0: Julia de Santis está con nosotros esta mañana y otro tema que también avanza de forma paralela, más allá del proyecto minero, también es la ley de transparencia. Eh, dos temas súper importantes, ninguno con más o menos importancia, eh, pero que si nos descuidamos al final este tema de las modificaciones a la ley de transparencia se pueden aprobar. Y Ustedes sostuvieron una reunión ayer con el sector empresarial y diputados de la
1: Comisión de Gobierno. Básicamente qué hablaron. ¿Cuál es el ambiente que ve Julia? Buenos días. Buenos días. Eh, gracias por estar aquí. Mira, ayer fue una reunión de la eh, en la comisión de gobierno de la Asamblea. Es la comisión que está discutiendo el, el, el proyecto de ley. Entonces se nombró una subcomisión y desde la Asamblea eh, eh, quisimos hacerlo en otro lugar y se ofreció la sede de APD. Así que es eh, ahí en APD se dio la subcomisión. De, para ir avanzando sobre el tema y discutir la, la ley. Lo que ayer sucedió fue que más de 40 personas hablaron, y todas diferentes organizaciones y también personas a título personal, en donde hablaron en contra de la ley, del proyecto de ley. Eh, básicamente porque eh, la verdad es que fue, el rechazo fue unánime. No, o sea, no habló ni una sola persona habló a favor del proyecto. Bueno, por supuesto lo habló el la el, los representantes del ejecutivo y la, y la misma eh, directora Comisión. la directora de habló y eh, y bueno los diputados de la, fueron son tres miembros de la son tres diputados miembros de la subcomisión Corina Cano la vicepresidenta el diputado Bernal que es el presidente de la subcomisión y el panameñista el ahora se me fue el nombre eh, ahora, Carles. Carles, Luis Carles sí, pero, eh. entonces él fue el uno que dijo, si no hay ambiente si la gente lo rechaza yo voy a, a pedir que, se, que, el, que el proyecto se archive eh, entonces eh, y bueno, entonces estamos esperando que la, Entonces, después que, hablaron to, que hablamos todo, nos opusimos y nos opusimos con argumentos de peso o sea, no es que nos opusimos porque no nos gusta o sea, porque no, nos cae mal el, el presidente, simplemente la consideramos que ese anteproyecto es lesivo y es un retroceso a la transparencia en este país.
2: A mí me tocó hacer un especial sobre este tema. Yo quedé sumamente preocupado. Primero conociendo la génesis de la ley de transparencia, que no fue fácil. Esa es una conquista social en Panamá y hacíamos el ejercicio de cómo antes los periodistas tenía, obteníamos información. Y era toda una odisea. De pronto te llegaba el sobre porque el enemigo de que, del, del ministro te mandaba la información que tú estabas buscando. Pero de frente era muy difícil conseguirla. Era, wow, de verdad era una odisea. Y todo eso cambió el acceso a la información con la ley de transparencia. Sin embargo, además de la conquista y la prácticamente unanimidad que hubo en aquel momento ante los escándalos que se daban... Dicta mucho del ambiente que tenemos el día, el día de hoy. Es decir, esto no fue una iniciativa de un gobierno, fue de la sociedad. Y hoy la sociedad le está diciendo al actual gobierno, no, esas reformas no. ¿Cuál cree usted que son las líneas de mayor preocupación en esto que está proponiendo el gobierno?
1: Mira, la verdad es que primero, la ANTAI eh, va a ser, eh, se eleva como un garante de la transparencia en la, en la República de Panamá. Ellos dicen que se basaron en un modelo 2.0 de la OEA, sin uh -huh. embargo ese modelo hay son, es un órgano colegiado y aquí es una sola persona nombrada por el Ejecutivo, por lo tanto es un puesto político porque en la ley original el Antay iba no se nombraba por un gobierno sino pasaba a dos gobiernos, sin embargo ya sabemos que... La, el director de Antay lo nombra un gobierno y termina el periodo con ese gobierno. Por lo tanto, de alguna manera, por más que se le dé presupuesto, por más que se diga que es independiente, etcétera al final tú le debes el puesto al presidente que te nombró, en primer lugar. En segundo lugar...
2: Eh... Le, le abono Ajá. algo allí, por favor. Sí, claro. sí, me parece que sería interesante abonarle lo siguiente. Eh, las, la OEA se toma tan en serio este tema que le sugiere a los gobiernos que eleven este tema a rango constitucional, este órgano colegiado de transparencia del que usted habla. Así es. Y que sea aprobado en la asamblea por las dos terceras partes de la de la asamblea, no menos, no menos que eso, y que sea conformado por cinco comisionados que llegan al cargo de manera escalonada para que ningún gobierno o grupo así, político así es. tenga control. Imagínense la importancia y el avance que está proponiendo Hola, o la OEA no,
1: exactamente, o sea, de, la, la manera como está puesto ahorita mismo no es ninguna garantía de independencia y de acceso real a la información de lo, para los ciudadanos. Al contrario, es una garantía de opacidad, eso es lo que nosotros vemos. Por otra parte, eh, hay, eh, ahorita mismo en la normativa tenemos algunas normas de acceso reservado, ¿verdad? O uh -huh. restringido. Sin embargo, hay un límite de esta restricción de 10 años y puede ser 20 años. Sin embargo, en el nuevo proyecto de ley hay una serie de, de que son las mismas, que en estos momentos son de acceso restringido, eh, eh, que nunca, nunca expira. O sea, para siempre va a ser reservado. Y hay un cambio importantísimo. En los procesos, en los procesos administrativos, judiciales, etcétera, cuando el proceso queda ejecutorial, o sea, se termina el proceso... El acceso a la información es libre. La, y de ahí tú sacas jurisprudencia. La jurisprudencia, de acuerdo al Código Civil, es fuente de derecho. Si eso se aprueba, se, se terminó la jurisprudencia, porque nadie más puede ver absolutamente ningún fallo, porque justamente la ley elimina... La, el proyecto de ley elimina esa esa parte. O sea, que para siempre es acceso restringido, los fallos lo, o cualquier proceso. Eso de no cualquier transparente, es transparente, contradictorio. Eso, eso es ¿no? contradictorio completamente. Luego, realmente eh, nos preocupa muchísimo el tema de que la, que, que va a ser parte porque resulta ahora que, bueno, a nivel constitucional, el habeas data lo tienen que hacer los tribunales porque lo dice la Constitución. Sin embargo, inventaron un proceso de avia, que es de una, es una data, le llaman otro nombre, pero lo, va a la, el que lo va a hacer es la, la, la ANTAI. Entonces, pregunto, o sea, la ANTAI va a ser juez y parte, o sea, porque también entonces, ahí va a ser los, los procesos. Entonces, yo, no, o sea, sin ser constitucionalista, creo que eso tiene viso en constitucionalidad, porque si la constitución establece de manera clara que la aviasdata data, que es el proceso mediante el cual tú eh, los ciudadanos puedes decir que no se cumplió con la norma de transparencia y acude a los tribunales, ahora lo, lo dice que son los tribunales de justicia, ahora resulta que la ANTAI también, que es un ente administrativo, que es una autoridad administrativa, entonces va a ser quien decide si hubo o no hubo eh, falta al, 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 al acceso a la información. Y por otra cosa que también es bien preocupante, se, eh, se rebajan todas las penas a los funcionarios. Entonces, ¿qué, qué, de, qué eso, ¿de qué estamos hablando? de estamos hablando. ¿Eso Entonces, es
0: avance o no es avance no. para su juicio? Lo segundo, si siente que al final a la Antay se le está dando más poder que no va a poder controlar más adelante. Y lo tercero, que con eso puede arrancar, al haber estado estos diputados en esta reunión, ¿qué percepción ve en ellos? ¿La voluntad de revisarlo, la
1: voluntad de dejarlo para la próxima administración? Ok, mira, te voy a contestar la como te la, la, la tercera. Después de la reunión, efectivamente estaba la propuesta de, de nos, porque nos, lo que pide, ha pedido la sociedad civil es que este que esto no se discuta en un periodo preelectoral, okay. que no se debe discutir, no es el momento propicio. ¿Y qué dicen los diputados de eso? Entonces se abrió la idea de que sea una mesa técnica para poder discutir y poner, supuestamente ellos están abiertos de parte del ejecutivo a que a que se pongan, todo, que, que, que se hagan todas las modificaciones para mejorar la ley. O sea, están abiertos a eso. ¿El Ejecutivo? El Ejecutivo. ¿El o ejecutivo? sea, los representantes, los representantes del Ejecutivo. Okay. Entonces, al final, los diputados dijeron: bueno, vamos a analizar el tema y vamos a ver eh, si estaban yo lo que los vi más abocado a una mesa técnica. Realmente, la sociedad civil no quiere sentarse en una mesa técnica. Porque al final del día, cuando tú tienes una mesa técnica, me manda y, y bueno, vamos a suponer que viene la mejor ley del mundo, después viene el primer debate y después viene el segundo debate y tú no sabes lo que va a pasar en el segundo debate. Entonces ya tú pierdes el control. Entonces, ¿qué va a pasar? No well, Repetimos, no es el momento adecuado para analizar y modificar una ley tan importante para la democracia. ¿Para ¿Qué se presta
0: a hacer esa discusión en este momento y en tal caso aprobarla? O
1: sea, ¿qué puede venir? ¿A qué se probación? presta? ¿A qué se presta que cuando tú pidas información, como acaba de decir Hugo, cuando tú pidas información, no te la den? De, de nada, de nada. O sea, ahora están medio obligados a las no la las consecuencias, Pero al final, ¿qué
0: originaría esto? Opacidad, eh, eh, opacidad. En este momento, ojo, porque ya solo le quedan nueve meses a la administración cortizo. Entraría una nueva administración. Y la gente se pregunta: ¿será que si aprueban esta ley, beneficia a los actuales funcionarios en este momento? ¿Con algunas irregularidades que se han dado de supuestos escándalos de corrupción y demás?
1: Obviamente beneficia a estos a estos funcionarios y, y cuando se haya un nuevo gobierno también beneficia a estos mismos funcionarios. Porque entonces no, la, ya o sea es tan grave que hay información que no se debe dar nunca. Nunca se tiene que dar, no, no prescribe. Entonces estos funcionarios se están blindando. Se están blindando ellos para siempre. Eso es lo que, está, que están haciendo. O sea, si tú no tienes el acceso a la información, a menos que entonces y es más, si dice que esa información es restringida, entonces cómo tú vas a poder saber si el contrato se dio de acuerdo a las normativas, dónde está cierto el dinero, qué se, o sea, porque todo tiene que ver básicamente con la información de cómo se gasta el dinero público. Eso es lo que quiere saber el ciudadano, porque al final ellos son los que administra el dinero de todo.
2: Al final hablamos de nuestro dinero, entonces trata cómo administran
1: nuestro dinero.
2: ¿Hay algo rescatable en este proyecto?
1: Eh, bueno, digamos que hay algunas, al inicio, eh, bueno, claro, la norma del 2002 eh, es una norma mucho más sencilla. Aquí se habla pues del sujeto obligado, aclara ciertos conceptos, eh. Y, pero básicamente, pero desde mi punto de vista, por decir que hay algo rescatable es como decir, bueno, vamos a rescatar, pero es tan malo todo lo demás que si se aprueba eh, es como si no se hubiera aprobado ¿Tiene una... más malo que bueno? De mi punto de vista, sí. De mi punto la, de vista, la, fun sí.
0: la función actual de la directora en este momento, eh, eh, si tuviésemos que hacer una evaluación eh, objetiva del trabajo que ha hecho en estos tres años... ¿Cómo, ¿Cómo la evalúan realmente ustedes y si sienten que realmente la institución avanzó, creció, se fortaleció? Angélica Meitín aquí nos hablaba de la creación o de la figura eh, de unos ejecutivos, observadores de transparencia. Sí. Eh, y, que, y que ahora, por ejemplo, si yo le pido la información a la Corte Suprema de Justicia X sobre un contrato y nunca me enviaron esa información... Yo tengo la culpa de que no me la hayan mandado y la sanción va hacia mí. O sea, es como quienes trabajan en una empresa sí, privada mira, y esperan un informe
1: eso que, monetario y ah, no
0: te lo entregan. Esa persona no es la
1: responsable. Totalmente. Eh, lo, que, lo que hace es que, efectivamente, es otro, otra parte que eh, se me pasó a decir, que la diluye la responsabilidad del funcionario. Ahorita mismo, el funcionario que tiene la información es el que va a ser objeto de la sanción. Con la nueva norma se diluye porque hay un oficial, como tú dices, un oficial de transparencia en cada institución del Estado. Además hay cosas interesantes como por ejemplo, la o, de, a su, incluye la ONG que reciben dinero público. Entonces yo me pregunto, uh -huh. una ONG chiquita que de repente tiene autogestión pero de repente también recibe dinero, ojo, no estamos en desacuerdo que se haga el control a ONG que reciben dinero público, Pero también deben tener, esas personas deben tener un oficial de transparencia dentro de esa organización. Es decir, eh, eh, se meten en temas que no son tampoco muy eh, eh, fáciles. Me explico. Lo hace todo mucho más burocrático. Entonces, el acceso a la información y, la, y, y el derecho del ciudadano de poder decir no se hizo, el, el sistema está funcionando. ¿Cuántos periodistas vienen y Oye, presenta su habías data y se la tienen que dar, ¿sí o no? Y además, si no, le suspenden, le quitan la multa, no sé qué. ¿Qué ha hecho Antay? Antay ha multado de manera consistente, ha multado a los medios de comunicación por el eh, tema del uso de la imagen. Entonces, también hay un tema ahí del uso de la imagen que, que se ha tergiversado.
2: Ajá. Es que cuando dice, que, te dice que, que en el tema de transparencia hemos avanzado, realmente en estos últimos cinco años... Sí, el balance creo que es diferente. Uh -huh. Por el propio papel, papel de la ANTAI y por la forma en que se suministra la información. Si unimos esos elementos a un proyecto como este, ¿cómo calificaríamos el escenario que quiere dejar la actual administración en transparencia?
1: No, es que estoy totalmente de acuerdo. No siento que hemos avanzado. Siento que, siento que la ANTAI ha sido, eh, no, no ha hecho su, eh, su trabajo. Eh, en el sentido de propiciar más transparencia y al contrario, ha tenido resoluciones polémicas frente a la libertad de expresión y a los medios de comunicación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, con una ley donde le dan todo este poder es simplemente se está controlando 100% la información pública a través de una entidad. Entonces, de un yo diría, diría así, ahorita mismo tenemos un sistema desconcentrado. ¿Qué quiere decir? que el funcionario, que tiene, cualquier funcionario del Estado que tiene una información tiene la obligación de darla. Ahora con, las, con la nueva ley, si se aprueba cómo está, resulta ser que, prim, que, que hay una entidad que concentra todos los poderes de poder de estos poderes eh, de, sobre la transparencia y el acceso a la información de todos los ciudadanos. Entonces vamos a tener un poder concentrado. Además ellos también... Eh, digamos la parte del reclamo de que tú dices, bueno, no me han dado la información, también la tiene la tiene la, la tiene la la entidad entonces, bueno, obviamente también el, el ciudadano puede seguir accediendo a los tribunales sin embargo, no va a dar abasto no va a dar, o sea, ¿con qué presupuesto va a tener que tener, o sea, tú te imaginas un, un, un <risa> fondo oficial
0: en cada entidad del Estado, ¿qué es eso? ¿Cuáles son los argumentos de, de Elsa Fernández la directora de Lantay eh, eh, con esta iniciativa más allá del punto de no sé dónde o sea, aquí hay otros elementos súper importantes como el que usted acaba de mencionar al final ella en nueve meses también se va vendrá otro director de Antay y, y, y siento que es su huella al final la que deja en este momento y, y no sé cómo es la manera en la que lo ha vendido porque ella es la que está impulsando las
1: reformas bueno, a esta ley de transparencia bueno, ayer ella lo, ella o sí, sea, yo la trabajo de contestar cada una de las objeciones nuestras. Sin embargo, eh, te voy a decir, no no, 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 lo, no fue tan clara y no, no entendí qué fue lo que
2: dijo. Yo le aporto porque a nosotros nos corresponde presentar las dos partes. Uh -huh, uh -huh. Y en la nota que preparamos especial, que se llamaba una reforma con claroscuros Ajá. a la ley de transparencia, ella lo que decía sobre que hubiera una unidad en cada institución era para que fuera similar con las oficinas de paridad de género que hay en cada institución para que no para que primero que hubiera conciencia de que la transparencia es un asunto de todos y eh, que no se centrara el asunto en una sola persona Esa, no, ese es su no, argumento
1: claro lo, ok, vuelvo y repito los argumentos que ella tiene de, de, desde nuestro punto de vista no son argumentos que en la realidad son factibles. Puede que en un mundo donde eh, en un mundo donde la, la, el ANTAI no fuera controlado por el Ejecutivo. Perfecto, ¿por qué no? Pero la realidad es que el ANTAI tradicionalmente ha sido dominado por el Ejecutivo. Y lo hemos visto en las tres. En la eh, entonces, entonces el ANTAI, debido a cómo está conformado, la sociedad no siente que está legitimado para poder decir ellos que van a ser los garantes de la libertad de expresión en este país. Ese es el problema, ese es el problema. Y además, otra cosa, la el, el acceso a la libertad de información es una garantía constitucional, no es, no es cualquier garantía. Entonces, entonces, siendo una garantía constitucional que está en la Constitución, debemos tener cierta, eh, cierta calma, analizar esta nueva normativa porque esto tiene que ser siempre el análisis constitucional. Esta norma viola la constitución, esta norma de acuerdo a la constitución. Bueno, Entonces, asesores, asumo que eso debieron eh, revisarlo. ¿Cuál es el
0: siguiente paso que queda ya después de esta reunión? ¿La, la mesa técnica se convocará?
1: ¿Cuándo se convocará? O sea, ¿cuál bueno, fue esa agenda ajá. que se trazó en el día de ayer? Bueno, nosotros vamos a seguir presionando para que no se discuta este anteproyecto en estas ministras, durante, durante esta asamblea legislativa. Eh, por el, entonces, si, en caso tal, como al final nosotros no somos quienes eh, tenemos, eh, digamos, el, eh, no somos el Estado, uh -huh. si se insiste con la mesa técnica, pues iremos a la mesa técnica. No, estamos preparados, definitivamente, pero eh, eso, es lo, que, eso es, es lo que finalmente queremos ser. Nos han dicho de parte del, del Ejecutivo que ellos están anuentes a todas las modificaciones que, para mejorar el proyecto de ley. Eh, sin embargo, nosotros vemos esa esa promesa con suspicacia, y una suspicacia que viene, por ejemplo, de una una, una reciente reforma a la, a, a, la, a la ley de la Contraloría, que también le da superpoder a la Contraloría. Entonces vamos viendo cómo se va desmontando los organismos de control del Estado y cuando tenemos y ustedes saben que en la teoría del, de la, del Estado Republicano en una democracia lo más importante son los organismos de control entonces si tú vas desmontando los organismos de control vas desmontando la democracia entonces no estamos hablando solamente de que no tengo acceso a la información estamos hablando de la democracia de que estamos, estamos viendo un estado de opacidad cómo se va retrocediendo deconstruyendo la democracia en nuestro país entonces realmente es un tema sumamente delicado y mucho más profundo de una mera eh, eh, modificación a la ley de transparencia. Es un, es un tema de que nuestra democracia está con esa, si se aprueba, es un paso adelante en la destrucción de nuestra democracia. ¿Por
2: qué el ciudadano que hoy está preocupado, hombre, su principal preocupación, ¿qué pone en la mesa?
1: Totalmente de acuerdo. Eh,
2: que está viendo... que está en una ciudad inundada de basura, o sea que tiene una serie de circunstancias difíciles ¿por qué al ciudadano le tiene que interesar? ¿le debe interesar esto?
1: Mira, en verdad es una muy buena pregunta porque es difícil de contestar si yo tengo que ver mañana que voy a comer a mí qué me importa si puedo o no pedir la información sin embargo el ciudadano se detiene el ciudadano forma parte de un conjunto una sociedad eh, y la sociedad está, eh, tiene una serie o sea lo que, su, lo que sucede eh, a, a nivel institucional afecta a todos, por ejemplo si no tenemos el la, la, la acceso a la información, si el, si el funcionario sabe que no está siendo controlado, imagínate tú el tema del de de acceso a las medicinas, a los medicamentos eh, las, 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 la, porque cómo, ¿cómo los medicamentos llegan a la, al, al seguro social? A través de contrataciones públicas, proceso de contrataciones públicas, hasta el proceso de contrataciones públicas es opaco, es transparente eh, y entonces no da acceso porque o es más caro o simplemente hay una hay un, eh, ¿cómo se llama? El proceso está viciado y por lo tanto le es más caro al, al, al ciudadano y por lo tanto no le llega ese medicamento a tiempo al ciudadano. Entonces son es, un, es una cadena. Todo es una cadena. Tú no tienes acceso a la información, el, sí. el, 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 el funcionario no se siente controlado, Así el funcionario es. hace lo que le da la gana, Así abusa es. de su poder, y por lo tanto, al final no tienes buenos medicamentos, no tienes buena educación, porque no tienes, o, no, o sea, no, las, las, no están, no está, no está, no está, por ejemplo, las escuelas no están siendo con, bien, eh, construidas. No, bien construidas. Bueno, al final, cuando salió la información del
0: tema de los subsidios, eh de los alivios financieros, de las becas con respecto al tema del IFARU esto generó mucho malestar en la población panameña. Así es. O sea, póngase a pensar en eso, esa beca que su hijo de 4,9 quizás no tiene, pero otro con 3,5 sí se la dieron o, y a usted lo obligaron a irse a un préstamo o sea, por eso es que es importante la información, pero el gran tema es que las instituciones como esta no destinan presupuestos para conectar con la población. Exacto. O sea, al final no les interesa, yo creo que eso es una tarea al final que también tenemos y ojalá que luego de escoger a un nuevo presidente, trabajemos en eso. Que el ciudadano panameño entienda qué hace Antay, cómo me beneficio yo como ciudadano de Antay. Ahí es donde deben estar los recursos y no en webinar, en busca de la felicidad. 8, 11 minutos de la mañana, señor. Es que me quedé con eso por lo que dijo aquí Angélica Es Cómo entender, si no sé cómo funciona, cómo opera, totalmente ¿no? Acuerdo. Con el pasar del tiempo se ha aprendido cómo pongo... Una querella, una queja por mi recibo, porque se me quemó la nevera. Pasó mucho tiempo para que el ciudadano entendiera que tenía derechos como consumidor. Lo mismo que con ACODECO, que ha estado como que en esa
1: tarea de educar, ¿no? Creo que es lo mismo que debe ocurrir con instituciones totalmente, eh, como totalmente. esta. No, y además temas, por ejemplo, si tú tienes una queja por respecto al consumo de luz, tú vas a, la, a Naturgi... Naturgy, como es, un es, eh, es una entidad que ofrece servicios públicos, también está obligado a dar información <coughs> y, y puede estar sujeto a las vías datos.
2: Hombre, en la oscuridad, a propósito de Naturgy ahí es donde opera precisamente la corrupción. Por eso se necesita que haya más luz, más transparencia todavía, en vez de que demos pasos hacia atrás. Gracias por acompañarnos esta vaya bien. mañana.